0: Herzlich willkommen, liebe Menschen, zum 10-Minuten-Podcast, der Podcast über Filme, Serien, Comics und, naja, Musik. Ähm, und eigentlich ist es viel zu warm, um den ganzen Text aufzusagen. Egal, ich habe es trotzdem getan. Und ähm, wenn es so warm ist, dann wünscht man sich natürlich auch gerne mal einen kühleren Ort. Und was ist denn kühler als das Universum, als das Weltall, als da draußen, wo nur Sterne sind, ähm, ganz weit weg und sonst nichts. Ähm, ja, und da kommen wir auch schon mit meiner genialen Überleitung zu den Chroniken des Universums. Ähm, erscheint bei Splitter jetzt gerade, obwohl gerade ist, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen frech. Äh, zweite Band. Zeitesser ist erschienen und ich gucke jetzt mal rein. 0522. Okay. Also gar nicht so lange her. Und ähm, das, das ist im Universum, das ist Science Fiction. Und das, da will ich heute drüber reden. Ähm, ähm, das ist der zweite Band. Den ersten Band habe ich vor einer ganzen Weile schon gelesen, also kurz nachdem er rauskam, glaube ich. Und ähm, der hat mich gar nicht so sehr bekommen. Also, ich fand den gut. Ähm, vor allem herausragend fand ich die Zeichnung von Ingo Römling. Der, also, der kann ruhig so weitermachen. Ähm, den dürften einige kennen. Der hat ein bisschen was für Star Wars gemacht und der hat, also die Comics, und der hat ähm, ein. Malcolm Max hat er auch gemacht. Oder macht er gerade noch? Da ist, glaube ich, jetzt gerade eine, der fünfte Band aktuell erschienen. Und ähm, Das Szenario, also die Geschichte, äh, hat, äh, hat ein Herr Marasano gemacht. Jetzt habe ich wieder zugeblättert, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt. Richard, Richard Marasano. Ja, ähm, die Chroniken des Universums ist im Prinzip erstmal klassische Science-Fiction. Wir haben ein Team ähm, von, von Menschen und nicht ganz so Menschen äh, an Bord eines Raumschiffs. Die sind ja, auf Studienreise möchte ich das mal nennen. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht ganz so falsch. Mit an Bord ist auch noch ihr, naja, der Professor, möchte man es fast nennen, also derjenige, der einen Hut auf hat, auch wenn er schon lange keinen Hut mehr tragen kann, weil der eher, <lacht> naja, der kommt einem eher so vor wie, wie, wie ein Kopf im Glas. Nichtsdestotrotz ist der so ein bisschen ähm, Redelsführer, was auch gerne mal für Spannungen sorgt und äh, Spannungen in der Mannschaft gibt es sowieso. Da gibt es dann auch noch einen von den der ähm, so ein bisschen zwielichtig ist und naja, bis dahin ist es so ein, so ein bisschen was, ja, kennt man schon. Ähm, die sind unterwegs, sind an ja einem Ort, wo sie eigentlich gar nicht, also im ersten Band noch, wo sie gar nicht hingekommen hätten kommen können, ähm, finden dort etwas. Das sind dann die Chroniken des Universums, das finden sie, bei, das wird schon bei Zeiten klar. Und ähm, naja, da gibt es dann auch die ersten Abenteuer im, im ersten Band und ähm, das hört dann auf. Und naja, das war so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, dass es generisch ist, aber es ist. Ähm, es war noch nicht die Revolution, die ich gerne gehabt hätte. Also weil Science-Fiction ist für mich im Moment viel mehr als nur ein Raumschiff. Also ähm, man kann die eine Variante haben, dass wir so das Star Trek-Prinzip, äh, wir finden jede Woche ein, ein neues Volk oder ja, einen neuen Planeten, den wir erforschen, den wir kennenlernen. Das, also, wo Star Trek mit angefangen hat, oder der will machen das ganz gut. Also, solche Geschichten, wo wir dann so mit Konflikten konfrontiert werden, die manchmal mit der Crew zu tun haben, manchmal auch nicht und so weiter. Das ist, das kann spannend sein, ist aber natürlich ausbaufähig und kommt immer noch auch auf den Fall der Woche an. Was passiert da gerade? Oder wir haben ähm, eine Science-Fiction, die sich ganz anders orientiert. Ich ähm, rede von Tales from the Loop zum Beispiel, die sich, so eine Anthologie-Serie, die sich innerhalb ähm, eines Städtchens bewegt. Die aber auch versucht, ganz viele unterschiedliche ähm, Sachen aufzumachen, die in die Science-Fiction fallen, aber auch ganz unterschiedlich ähm, ausgeprägt sind. Also das hat mal mit Zeitreise, mal mit Dimensionsportalen und sowas zu tun. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und, ähm, ja, und also da, da gibt es eine riesen Bandbreite mittlerweile und man fragt sich natürlich, ist diese, diese klassische Raumschiffgeschichte taugt die noch was? Und ähm, tatsächlich tut sie das. Also ich habe jetzt äh, den zweiten Band, ich, also mich hat es dann schon gereizt, den weiterzulesen, die Geschichte. Wir haben halt eine große Geschichte, die so, so ähm, das Ganze überspannt und wir haben eben ähm, so ein bisschen das Gefühl, also nach zwei Bänden ist natürlich nicht so einfach, aber wir haben diesen Fall der Woche. Wir haben jetzt eine Situation, eine neue Situation. Ähm, das Schiff, auf dem die sind, also die sind quasi in einer komplett anderen Zeit gelandet jetzt. Ähm, die, wann genau, ist nicht ganz klar. Wo genau, ist nicht ganz klar. Die müssen sich erstmal zurechtfinden, stoßen dann auf so einen ähm, ja, Weltraumschrottplatz. Und dort finden sie auch einen, naja, ich nenne es mal liegen gebliebenen Astronauten. Ähm, der hat einen Auftrag zu erledigen und dann geht es zu einem neuen Volk, was wir kennenlernen und dann ja, geht es halt äh, so weiter und ähm, da gibt es dann auch, da gibt es dann wieder Geheimnisse da gibt es dann wieder die, die unterschiedlichen ähm, naja, die unterschiedliche Chemie zwischen den ähm, 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 Crewmitgliedern, also die Dynamik innerhalb des Teams, die Dynamik nach außen hin und das ist in dem Band ist es um einiges besser gelungen. Ich habe das Gefühl im Nachhinein, dass der erste Band so ein bisschen unübersichtlich war und ich ein bisschen nicht weiß, was, ich, was eigentlich passiert ist. Den werde ich mir einfach nochmal zu Gemüte führen, vielleicht komme ich da nochmal besser rein. Aber jetzt ist es einfach, die, die, die Figuren kriegen mehr, ja, die kriegen mehr Seele, die kriegen mehr, mehr Charakter, die kriegen mehr von dem, was ich sehen möchte. Und das hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, die Zeichnungen von Ingo Römmling, die sind einfach das ist ganz großes Kino. Also ich kann da nur von Schwärmen, das sind schön bunte Farben, ohne dass es zu grell wird. Das hat wieder diese diese Tiefenunschärfe, die nicht immer, aber gerne mal zum Tragen kommt. Das heißt, dass wir die Figuren oder die Figur, die, um die es gerade geht, die ist ein bisschen schärfer als die Umgebung. Also es kann auch sein, dass ich da Unsinn rede, aber das ist so mein Gefühl oder das, das was ich glaube zu sehen. Ähm, also... Da, da, da geht eine ganze Menge, das ist, ein, das ist auch so ein, so ein Realismus, also so ein Comic-Realismus, das ist schon, das sind schon ganz, also man erkennt die Menschen, man kann die sich auch vorstellen, wie die in echt aussehen, aber es ist so ein bisschen, bisschen rückt es noch weg von, von einer ganz realistischen Zeichnung. Aber das ist ähm, echt schön und dann teilweise sind das Settings, die, die, also wo man dann auch so mal so ein Panoramabild bekommt, wo man dann mal einen größeren Blick auf äh, die Welt bekommt, das sieht echt, echt toll aus, also das ist wirklich schön, ich habe da wirklich meinen Spaß dran, das einfach auch nur anzugucken und das ist so ein, so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, dass gerade, obwohl das ist nicht nur in der Science Fiction, aber ich habe gerade das Gefühl, dass in der Science Fiction bei den Sachen, die ich jetzt immer als letztes gelesen hatte, also ob dieses Sam war, das war so eine ja, apokalyptische Welt, wo die dann so einen Roboter finden, der dann möglicherweise auf deren Seite ist, oder auch nicht abgeschlossen in vier Bänden, auch von Splitter, ich gucke kurz, ja, auch von Splitter oder dieses Reset, wo es dann eine freundliche Invasion von Aliens gibt ähm, und die Welt dann einfach sagt, sagen kann, okay, wir machen jetzt mit, also weil die Aliens sagen, wir können euren Planeten noch mal retten, ihr müsst bloß mitmachen. Was auch, also das, das hat auch sehr viele schöne Bilder, sehr viele kräftige Bilder, sehr viele ähm, Ausblicke auf diese Welten, die wir da haben, sehr detailreich. Ähm, und und das, das trägt natürlich ganz viel und Dazu kommt jetzt, dass der Comic wirklich eine Geschichte hat, die sich erst zum Schluss wirklich richtig offenbart. Also wir, wir, wir werden da so reingeworfen. Ähm, es ist erstmal ein bisschen verwunderlich, weil die Crew so recht locker auf den Typen da äh, reagiert und sagt: Ja, okay, der muss jetzt seinen Auftrag erfüllen, da helfen wir dem natürlich. Das ist so ein bisschen wie dieses Sternenflottenmotto. Das ist, ähm, das heißt Motto? Also, dieses, das, das hat man, kennt man von Star Trek dann auch immer mal, äh, gerade Next Generation, habe ich das Gefühl, oder, oder so die neueren Sachen. Ähm, da wird Groß nicht, nicht weiter gefragt, sondern der, der gehört schon zu uns und, der hat ein, und da der wird jetzt einfach mal gemacht, so nach, nach Protokoll so ein bisschen. Und das fand ich am Anfang so ein bisschen verwunderlich und das springt dann auch so ein bisschen zwischen verschiedenen Grüppchen hin und her, die so, die einen sind dort, die anderen sind dort, die einen wissen das, die anderen wissen das und dann wissen tun sie eigentlich alle nichts. Ähm, ja, und, und bis zum Schluss dann nochmal so ein Twist kommt, der mich echt vom Hocker gehauen hat. Das hatte schon so, so Qualitäten von Black Mirror und das mag ich ja sehr gerne. Und da habe ich gedacht, okay, ähm, ja, ja, also das ist schon, ähm, das ist schon der Knackpunkt, wo ich dann gesagt habe, das ist größere Science Fiction. Das ist Science Fiction, mit der ich ab sofort, ab jetzt ähm, noch mehr anfangen kann und wo ich jetzt noch gespannter bin auf den nächsten Teil. Also das sind auch, das sind, jetzt muss ich kurz gucken, wie viele Seiten das sind, ich glaube, das sind um die 52. Keine Seitenzahl, aber das, also, das sind die Bände für 16 Euro. Das sind so um die 50 Seiten, äh, die sich aber auch nicht zu schnell weglesen, weil es ähm, äh, textlastig genug ist, dass man, dass man was zu lesen hat, ohne dass es überbordet und die Zeichnung einen auch gerne mal verweinen lassen. Also ähm, die Chroniken des Universums ist von mir äh, für jeden Science-Fiction-Fan. Schon mal eine kleine Empfehlung. Kann da, also könnt ihr ruhig mal reingucken. Der erste Band ist nicht der stärkste bis jetzt. Der zweite Band macht aber einiges richtig und zeigt uns das, wo es hingehen kann. Und ich habe mich, also ich habe da richtig Bock drauf und ich freue mich wirklich auf den nächsten Band, der dann irgendwann auch kommen wird. Ich habe jetzt noch keine Ahnung wann, aber ich habe Lust drauf und vielleicht der ein oder andere jetzt auch.